0: C'è già un'ingiustizia. Dov'è il mio vino?
1: La mia fama mi precede, invece, e quindi era già qui la mia birra. Buonasera a tutti e a tutte. Nonostante la mia miopia, vi distingo a questa distanza. È la prima volta che permetto a tante persone di avvicinarsi così tanto a me e a te contemporaneamente. Facciamo un... cioè, è una specie di di evento. E sono molto contenta che succeda per Morgana, perché se c'è una... Io lo sapevo che c'era aria da concerto rock, noi ci siamo vestite come se dovessimo incontrare Timothée Chalamet Noi ci vestiamo sempre, come se dovessimo incontrare Timoteciano. Io Timo no, t- io a volte anche in tuta, devo essere sincera, eh, perché altrimenti eh, libero e dove le fa le foto di merda che mette in prima pagina, <ride> giustamente devo fornire del materiale. C'è gente che lavora, i loro stipendi dipendono da me. Mi sono fatta abbottonare il vestito da un maschio e si è aperto, potresti gentilmente... <ride> Grazie. Lorenzo Terenzi sei tu, naturalmente, non è che lo volevo dire... <ride> Abbiate pazienza, stiamo, per chi non lo sapesse, non si tratta solo di una Morgana Live, si tratta di un live che sarà Morgana, nel senso che registriamo davvero la puntata, per cui qualunque urlo, qualunque grido, qualunque sappiate che finisce sulla traccia della, del file. E noi siamo contenti. Quindi è un incoraggiamento a farne questo, eh. se avessimo voluto la pulizia dello studio mica stavamo qua. Allora intuirete dalle racchette che, e dalle palline un e po dalle palline che la Morgana di oggi è Jenny la tennista cioè e io tre, sono madama Butterfly tributo, ma tributo. voi
0: siete troppo giovani per ricordarvi un Jenny tennista è per le persone
1: della nostra età esatto, lo so, ci abbiamo una certa no è una mezzogna, non è Jenny la tennista no, vedo le persone giovani che dicono che cazzo è Jenny la tennista? Cioè, avete ragione Nessu- nessuna paura, nessuna paura. Però a casa,
0: guardatevi delle puntate ritrovate su YouTube, erano meravigliose. L'abnegazione proprio di quelle tostissime. E La le sofferenza di orientale Bart, right.
1: riuscire dopo aver dato il sangue. E noi saremo pronti a iniziare appena ci dicono dalla regia che possiamo, Mirko Rossi. Storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Nel 2018, l'anno di ripresa agonistica dopo il fermo legato alla maternità, la tennista più forte del mondo ha rilasciato molte interviste, di cui una anche alla stampa italiana. Il titolo, che dice più cose dell'Italia di quante non ne dica dell'intervistata, era «Serena Williams è il potere dell'amore, mia figlia mi ha resa più umana». La giornalista del Correa della Sera, di cui ora non farò il nome, enfatizzò moltissimo le caratteristiche fisiche da supereroina della campionessa e le fece molte domande sulla carriera e ancora di più sulla figlia neonata, per partorire la quale Williams aveva abbandonato temporaneamente il campo da tennis. A queste ultime questioni Williams rispose che l'amore del marito e della figlia l'avevano resa una persona migliore. Una frase che, senz'altro, molte di noi, almeno le più fortunate, potrebbero facilmente condividere. Nel titolo di giornale a corona dell'intervista, quella banalità affettuosa diventò però qualcos'altro. La maternità della tennista, come le misero in bocca in un virgolettato mai pronunciato, l'avrebbe resa più umana evidentemente almeno per la giornalista era indispensabile specificare che in quella donna potente c'era qualcosa di così disumano da dover essere mitigato dall'esperienza della maternità che avrebbe aggiunto dolcezza alla forza dello schianto del suo servizio oggi è più bella virgolettato meno leonessa della savana a caccia della preda più femmina Così si concludeva il pezzo, proponendo un'idea di maternità come antidoto alla ferocia, che è un'illusione della Disney nel mondo animale è proprio dopo il parto che le femmine diventano più aggressive. Più di tutte, proprio le leonesse evocate dalla chiosa. L'idea che l'esperienza del materno debba rendere più umane le donne eccellenti ha come contraltare il fatto che le donne che scelgono di non essere madri sono invece raccontate o sottintese come creature disumane, mancanti della parte più realizzata della loro essenza. La donna potente, se è madre, sembra far meno paura a chi il potere lo ha visto fino a quel momento solo in mano agli uomini, il cui essere padre o meno ovviamente non ha mai fatto alcuna differenza sul loro grado di ferocia. Serena e sua sorella maggiore Venus, campionesse la cui forza principale è stata quella di essersi sempre considerate l'una il traguardo dell'altra, hanno rotto le regole non scritte del tennis, sport bianco, maschio e borghese per eccellenza, usando sul campo le stesse caratteristiche che alle donne non si perdonano neanche nella vita. Potenza, determinazione, spietatezza e resistenza. Il loro capolavoro sportivo e politico, racchetta in mano, è stato quello di riuscire a farlo insieme anche quando giocavano una contro l'altra. Perché questo miracolo diventasse possibile, occorrevano due genitori che fossero non solo abbastanza ottimisti da sognarlo, di sognare sono capaci tutti, ma tanto folli da mettersi persino a progettarlo. è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Questa stagione si intitola Il Corpo
0: perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai
1: il loro limite. E conosciamole meglio dunque, le Morgane di oggi. <ride>
0: Venus Ebony Star e Serena Jamaica Williams nascono il 17 giugno del 1980 e il 26 settembre del 1981, rispettivamente in Michigan e in California sono letteralmente state progettate per giocare a tennis e vincere i loro genitori richard williams e oracine price prima ancora di mettere in comune i gomiti, mettono appunto un piano tra il folle e il diabolico per diventare ricchi e saranno proprio le figlie ancora non nate il principale mezzo per realizzarlo Il contesto di partenza di quei due sciagurati è il peggio che ci si possa immaginare negli Stati Uniti del dopoguerra. Entrambi sperimentano quanto il razzismo permei ogni aspetto della vita dei neri impedendogli, oltre alla tranquillità, anche la possibilità di raggiungere posizioni di potere e di affermazione. È un momento in cui non solo il colore della pelle annebbia completamente ciò che sei, un essere umano, ma diventa persino causa di giustificazione nelle possibilità di violenza. Tra i due, quello che arriva dalle peggiori angherie è certamente Richard, che alla violenza deve la sua stessa esistenza. Nella sua casa in Louisiana, che ricorda quelle raccontate da Tony Morrison in Amatissima, dove il dolore per i soprusi sul corpo dei neri si trasforma in fantasmi e maledizioni, sua madre Giulia viene violentata ripetutamente da un vicino di casa bianco, un certo Ardy, che nel tempo le farà avere, oltre a Richard, altre quattro figlie di cui non si prenderà mai cura. Il risentimento verso i bianchi e la voglia di rivalsa accompagneranno Richard per tutta la vita. «Da quando possego la coscienza, odio il mio nome perché non è stato accompagnato dall'amore di mio padre. Mi ricorderà per sempre l'uomo che mi ha lasciato solo e che ha abusato di mia madre», dichiarerà a un giornale «Molti anni dopo». Horacin sembra partire più fortunata e anche se nasce in Michigan e cresce nel Mississippi, uno dei posti in cui la segregazione razziale ha mietuto più vittime, riesce a prendere il diploma e iscriversi all'università. Quando i due si incontrano sono entrambi a Los Angeles e corre l'anno 1979. Richard sta tornando in macchina con un suo amico da una partita di basket e nota una ragazza bellissima che sta aspettando il Pullman. Prova ad attaccare bottone ma riesce a estorcerle solo il nome. A quel punto, con un comportamento che oggi Michela Murgia non esiterebbe a definire molestia, ma io no, la segue fino a casa. Una volta giunta, lei entra e chiede alla sua coinquilina di cacciare via il pazzo che la pedina. L'amica trova Richard, che per nulla scoraggiato le offre 100 dollari solo per parlare con lei e avere qualche informazione su Horasin. Io lo trovo romantico.
1: Gesù Scopre così. Amico.
0: Scopre così che è vedova da poco, che lavora come infermiera e che sta crescendo da sola tre figlie dal nome Yetunde, Isha e Lindrea, la più grande, non ha neanche cinque anni. Il fatto che abbia studiato, che come sua madre Giulia, Orasin si occupi da sola delle sue bambine, lo innamorano ancora di più e inizia a corteggiarla. Da eccellente stratega farà breccia prima nel cuore delle figlie e infine convincerà la madre di poter essere un buon compagno Dopo aver ufficializzato la coppia la famiglia allargata si trasferisce a Long Beach un quartiere di Los Angeles sposandosi qualche anno dopo Avevo ragione
1: Tra le inesattezze che girano attorno al mito delle sorelle Williams c'è il fatto che fossero povere. Se è vero che Richard viene dal niente, la sua scaltrezza lo porta però presto a diventare benestante, anche per gli standard non afroamericani. Inizia con il fondare una ditta di pulizie e appena ha dei risparmi li investe nel business del cemento. Una sera però, mentre fa zapping col telecomando, gli viene in mente la più grande idea imprenditoriale della sua vita. In televisione trasmettono la premiazione di una partita di tennis femminile, non una comune, bensì la finale di Roland Garros del
0: 1978.
1: Sono gli Open di Francia, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, che insieme agli Australian Open, Wimbledon e gli USA Open formano il circuito del Grand Slam. A salire sul podio è l'atleta rumena Virginia Rusisch, che assicurandosi la vittoria si porta a casa un assegno da 40.000 dollari, mentre il commentatore Bud Collins dice niente male per quattro giorni di lavoro. Come a un personaggio dei Looney Tunes, gli occhi di Richard diventano banconote. Corre da Horacin e dice «Dobbiamo avere ancora due figlie e trasformarle in due superstar del tennis». Il discorso di un folle? Senza dubbio. Ma nei giorni seguenti si trasforma in un piano meticoloso di 78 pagine dove sono spiegate tutte le mosse che dovranno fare le figlie ancora inesistenti per diventare campionesse e vincere Montepremi. Così, come nel romanzo Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro, dove giovani cloni vengono creati per sopperire al deperimento degli organi umani, anche le sorelle Williams sembrano desiderate più per il loro fine che per una voglia di genitorialità. Se a favorire il tutto ci pensa la biologia, perché i futuri genitori sono due atleti alti e muscolosi dall'ottima struttura fisica, a convincere Orasin è però l'entusiasmo travolgente di quel pazzo del compagno.
0: Non pianificare significa pianificare di fallire, è la prima regola del decalogo di Richard Williams che di tennis non sa assolutamente nulla. Entrambi iniziano a studiare il gioco con manuali e VHS che ne spiegano le basi, prendendo lezioni con un certo Oliver, un vecchio alcolizzato soprannominato All Whisky e che verrà pagato giustamente in bottiglie. Oltre al tennis, Richard aggiunge lezioni di basket, baseball, danza e puginato per arrivare a sviluppare e potenziare ogni muscolo. Ad applicarsi nello studio però non è solo il futuro padre ma anche Orasin, che già incinta di Venus diventa parte attiva del piano per poter allenare a sua volta le figlie quello che molte persone non capiscono è che mia madre ha lavorato con mio padre per tutto il percorso Questo era anche il suo piano, lei non stava solo supportando l'idea di mio padre, lei vedeva quello che vedeva lui, voleva quello che voleva lui e ha lavorato per realizzarlo tanto quanto lo ha fatto lui, racconterà serena nella sua autobiografia. I genitori studiano così accanitamente da diventare dei veri teorici dello sport, tanto da imporre una posizione del giocatore differente rispetto a quella insegnata dai coach del tempo e che caratterizzerà lo stile delle figlie, l'open stance, la posizione aperta. Invece di fare dritto e rovescio girandosi di profilo con la linea dei piedi perpendicolare alla rete, sia Venus che Serena utilizzeranno un colpo frontale tenendo piedi paralleli. A un tennista generico questa posizione dovrebbe far perdere potenza perché non sfrutta la biodinamica della rotazione, ma questo non varrà per le Williams, i cui servizi non saranno solo micidiali ma anche estremamente precisi".
1: Con la nascita di entrambe le figlie si inizia a fare sul serio. E il padre, che si è già trasformato in coach, decide che per sviluppare il loro carattere ed accrescerne lo spirito competitivo necessitano di un ambiente stimolante. Non immaginatevi, Maria Montessori. Il principio guida con il quale convince Oracin, inizialmente contraria e impaurita, è se le ragazze sapranno muoversi nel ghetto sarà molto più semplice farlo fuori sui campi di fronte agli spettatori bianchi. Così, nel 1983, quando Venus ha circa tre anni e Serena 2, due, Richard trasferisce tutta la famiglia a Compton, dove l'unica cosa positiva è il prezzo dell'affitto, 135 dollari contro 2000 altrove. E se ad accompagnare quel risparmio ci sono i suoni delle sirene, e i colpi di pistola che abbattono giovani pusher, Richard ne approfitta per monetizzare anche quel disagio, aprendo una società che fornisce agenti di sorveglianza a negozi, veicoli, portavalori e banche. Orasin fatica invece ad accettare quel luogo, ma crede fermamente nel piano del marito ed entrambi si dividono con i rispettivi lavori tra turni in ospedale, notti di guardia e recupero dell'attrezzatura sportiva a budget ridotto mettono assieme tutto lo corrente dai coni di plastica alle palline che devono essere rigorosamente usate perché rimbalzano poco e sono più difficili da recuperare se saprete giocare bene con le palline sgonfie non avrete problemi a giocare con quelle nuove ripeterà il padre alle sorelle inoltre recuperano racchette rotte con le quali Venus e Serena alleneranno le braccia Ho insegnato alle ragazze a lanciare la racchetta, facevano una torsione e la scagliavano lontano. Ho deciso così perché la maggior parte delle ragazze non lancia bene ed è per questo che hanno problemi poi col servizio. I maschi imparano a tirare le cose quando sono ancora bambini, nessuno glielo insegna, prendono i sassi e li tirano. Alle ragazze ho dovuto invece insegnare io a lanciare la racchetta.
0: I genitori diabolici hanno fortuna, le bambine adorano il tennis e li assecondano nel loro progetto delirante. Come racconta Venus, per me il tennis è sempre stato parte della mia vita, è esattamente quello che sono da quando ho iniziato a giocare all'età di 4 anni. È per questo che amo il gioco, amo la sfida e la pressione, tutto si è combinato in quella che sono. Appena ha cinque anni la futura Venere Nera, appellativo che condividerà con Naomi Campbell, va con il padre nel campo pubblico di Compton per iniziare ad allenarsi, ma ad attenderli ci sono le gang di quartiere che utilizzano quel posto come piazza per lo spaccio. Richard prova a trattare, ma i delinquenti gli fanno saltare i denti. Non si arrende e la scena si ripete più volte per settimane, tanto che ha un dentista vicino di casa che si offre di curarlo, risponde non farlo perché prima o poi me li fanno saltare ancora tutti. La famiglia Williams il campo lo conquista definitivamente nel 1985 quando tutte le sue figlie assistono al suo peggior pestaggio. Sei persone gli rompono una decina di denti, gli slogano una spalla e gli spezzano le costole. Dopo settimane di convalescenza Richard ritorna al campo con un fucile a pompa e sfida il capo della gang. Solo allora, davanti a quella determinazione, le gang del quartiere decideranno di lasciarlo allenare con le sue ragazze. Già con le prime uscite di Venus, Serena scalpita per stare con la sorella. Vuole fare quello che fa lei, vestirsi come lei e mangiare le sue stesse cose. E se inizialmente le attenzioni di Richard sono per la figlia maggiore, che sembra molto più brava della sorella, Serena non si scoraggia. Andavo ai tornei di Venus come sua compagna di palleggi e, se c'era un posto libero, giocavo. L'ho seguita in giro per il mondo e l'ho osservata. Quando perdeva, capivo perché e mi assicuravo di non perdere allo stesso modo. È così che ho iniziato a scalare velocemente le classifiche, perché ho imparato le lezioni dalle sconfitte di Venus invece che nel modo più difficile, dalle mie.
1: Un figlio compiacente è una benedizione, ripete il padre coach. E le sorelle, nel sogno di diventare le più grandi, ci credono, rispondendo ad ogni sforzo Yes, Daddy. Così gli anni delle elementari passano con un'alternanza tra scuola e allenamenti difficili da sostenere e capire per chi non appartiene alla folle famiglia Williams. Non solo Venus e Serena, ma anche le altre sorelle, oltre ai genitori, hanno un unico focus, il tennis. Pensate che pranzi di Natale. La loro vita si svolge tutta attorno e in funzione dei due campi pubblici di Compton, dove Richard porta le sue ragazze con un minibus Volkswagen. Le fa iniziare a giocare la mattina alle sei. Poi le porta a scuola e continuano con gli allenamenti fino a tarda sera, insultate dai ragazzini fuori dal campo, pagati dal padre, per abituarle ai fischi dagli asfalti. Persino quando non giocano, Richard trova dei metodi per forgiare il loro carattere, introducendo passatempi come uno. Il gioco di carte, dove lo scopo è riuscire a rimanere con una carta in mano e annunciarsi sempre come imminenti vincitori, urlando per l'appunto uno! Più volte i genitori vengono accusati dai vicini di maltrattare le figlie, come mai? Tanto da ritrovarsi alla porta anche gli assistenti sociali, che dopo aver parlato con le ragazze se ne vanno sereni ma straniti da tutta quella ossessione per il tennis. In ogni video, intervista o fotografia, Venus e Serena colpiscono prima di ogni cosa con il loro sorriso. È per quello che dicono, risultato dell'ottimo piano di media training del padre che fa loro simulare interviste con i giornalisti davanti a una camera. A 11 anni, la più piccola, alla domanda a quale tennista vorresti assomigliare, bella bambina, risponde, beh, vorrei che gli altri desiderassero essere come me. I giornalisti faranno una fatica incredibile per avere dichiarazioni spontanee dalle sorelle, perché sentiranno sempre l'ombra del coach dietro di loro. Famosa è la clip dove Venus, a 14 anni, afferma di poter battere Jennifer Capriati. I know you know it. E quando il reporter vuole indagare perché lei dice I know I can do it, viene fermato dal padre per evitare che la forza di quella risposta possa essere sminuita scendendo troppo nel particolare.
0: Quando Venus ha 10 anni e Serena 8 sono già troppo brave per continuare ad allenarsi con i genitori e polverizzano gli sparring partner che Richard procura loro tra i ragazzi del quartiere. Entrambe scalpitano per gareggiare nei tornei giovanili dove possono finalmente mostrare quello che valgono. Per paura di bruciarle troppo presto, Richard si oppone e permette a Venus di iscriversi solo se riuscirà a batterlo in una sfida che, come racconterà Serena, abbiamo atteso come se fosse Wimbledon. Ovviamente l'esito del match vede la figlia battere il padre e iscriversi al suo primo torneo di categoria che conquista senza nessuno sforzo. Riuscire a tenere fuori dalla competizione Serena è impossibile e Richard è costretto a iscrivere anche lei in una gara a squadre dove però non emerge perché le ragazze della sua di squadra non sono brave quanto lei. L'occasione per entrambe di brillare arriva poco dopo quando Venus partecipa a un altro torneo e Serena compila di nascosto il modulo di iscrizione. Quando si presentano ai campi, nessuno nota che tutte e due le sorelle sono vestite per giocare e dopo che Venus va a prendere il suo posto, Serena sgattaiola dagli spalti per cercare il proprio. Di fronte alla Williams maggiore le avversarie capitolano una dopo l'altra e Richard, preso da questo strike di vittorie fulminante, si accorge tardi che la sorella non è lì a fare il tifo. La trova infatti in un altro campo che gioca a sua volta con un atleta e la osserva vincere sbalordito. Il susseguirsi delle partite vede salire il nome di entrambe le sorelle Williams sul tabellone che arrivano così a scontrarsi nella finale. Primeggia Venus su Serena e il gesto che fa racchiude l'amore che sempre vincerà sulla competizione. Dice di preferire l'argento all'oro e si scambiano i trofei. Ormai il ghetto di Compton ha fatto suo tempo e così gli allenamenti raffazionati, Richard è infatti riuscito ad accaparrarsi uno dei migliori coach americani sulla piazza, Rick Macci, che dopo aver visto le ragazze allenarsi, confida al padre, signor Williams, a quanto pare ha tra le mani il prossimo Michael Jordan. Con il sorriso Richard risponde, no signor Macci, abbiamo i prossimi due Michael Jordan. Sempre umile.
1: Tutta la famiglia si trasferisce in Florida lasciando a Compton solo ietunde, ormai grande abbastanza per cavarsela. Venus e Serena iniziano i duri allenamenti in un'accademia di tennis a Aynes City, la stessa dove sono già passati grandi nomi come Jennifer Capriati o Andy Roddick. Ed è proprio la tennista Capriati a creare un futuro caso che sarà determinante per il mondo del tennis femminile. Jennifer è una delle tante ragazze allenate da un padre da palco più interessato ai propri interessi che al benessere della figlia ritiratasi a 28 anni dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 Jennifer è stata semifinalista a 15 anni a Wimbledon e col tempo raggiunge la prima posizione del ranking mondiale femminile passando però attraverso un vero inferno di autodistruzione dall'abuso di alcol alla droga fino ai diversi arresti che l'hanno portata a cadere in depressione La sua storia fa riflettere il mondo del tennis. Nel 1996 la Women's Tennis Association, WTA, stabilirà l'età di 16 anni come minimo per la partecipazione ai tornei professionistici. Come Richard scrive nella sua autobiografia, non si può diventare adulti senza essere stati bambini. È il motivo per cui molte atlete crescono e si comportano come bambine, spendono il loro denaro come bambine, si drogano e infrangono la legge come bambine, perché è tutto quello che conoscono. Forte di questa esperienza, Richard pone le sue condizioni per far giocare le figlie, allenarle personalmente con i maestri, farle studiare e rimandare il loro debutto professionistico direttamente ai tornei pro, saltando le tornate giovanili. Anche se contrariato, il maestro accetta. Ma nel giro di poco tempo è proprio la determinazione di Venus a rimettere in discussione queste condizioni, perché con gli allenamenti del club è diventata una vera macchina da guerra e chiede di gareggiare. Fa così il suo esordio da professionista il 31 ottobre 1994, all'età di 14 anni, sui campi del Bank of the West Classic a Auckland, con un gonnellino speciale confezionato da Orassin e con i capelli raccolti con delle perline per ricordare a tutti le sue origini.
0: I wanted them to be women of color and be proud of who they are and not let anyone make them ashamed of it and that was...
1: Volevo che fossero donne di colore fiere e non permettere a nessuno di farle vergognare. Questo è stato il principale obiettivo delle perline perché dimostra l'eredità della loro provenienza.
0: Venus è infuocata e polverizza la 26enne Sean Stafford, campionessa connazionale che nello stesso anno aveva raggiunto il quarto round degli Open di Francia. Solo per quel match si porta a casa 5.350 dollari che il padre accredita sul conto della figlia. Per lui la gestione del denaro fa parte del processo di maturazione di una persona. Da questa partecipazione Vino si inizierà a costruire il suo primo record, quello di unica tennista della storia in grado di vincere almeno un incontro l'anno per 28 anni consecutivi. Quell'anno la sua corsa al trofeo si interrompe solo per mano della numero 2 al mondo, Arancia Sanchez Vicario. Serena osserva dagli spalti tifando e stringendo i pugni, vuole competere e l'occasione per lei arriva nel 1997 quando gareggia con la sorella nel torneo Indian Wells, in quello che si può considerare il suo debutto professionistico singolarmente, nessuna delle due vince niente, ma entrambe si prendono il loro spazio sotto i riflettori e iniziano a scalare insieme la classifica del ranking femminile. Dopo quelle partite, gli sponsor sono già pazzi di Venus e iniziano a ricoprirla di soldi. Il primo che firma è un contratto con Reebok del valore di 12 milioni di dollari. Tornata in Florida, Venus va a vivere da sola, in una casa vicino a quella dei genitori, dove neanche Dirlo, la raggiunta subito Serena. Dalla televisione alla stampa di tutto il mondo fino alle radio, Venus viene chiamata Mega Star.
1: Tennis Megastar. This is a big deal in more ways than
0: one. Financially, it's an important step for African Americans, it's an incredibly important step for female athletes. Essere la sorella di una megastar, però, non è semplice. La stampa la considera come una futura nota a piedi pagina nella carriera di Venus, tanto che Serena stessa dichiarerà «Non è stato facile essere all'ombra di Venus, perché da quando ho memoria lei è sempre stata sui giornali. Non mi è mai stato detto che sarei diventata brava o un'ottima giocatrice, ma ero determinata a non diventare una statistica». Questa era la sola ragione che mi spingeva a giocare a tennis e, come sapete, ero una copiona.
1: La potenza e l'equilibrio delle due giocatrici si sviluppa in tempi e modi differenti. Certamente all'inizio Serena non riusciva a essere forte come la sorella e doveva giocare con molta più strategia nei suoi attacchi, cercando gli angoli o resistendo nel palleggio, fino a quando il suo servizio non è diventato forte quasi quanto quello di Venus. Le sorelle Williams occupano il podio tra le tenniste che colpiscono la palla con più forza, facendole raggiungere una velocità che supera i 200 km h Sui campi praticano un tennis aggressivo che non si è mai visto prima, riuscendo a vincere molte partite in pochi scambi e portando diversi esperti a riconoscere il servizio di Serena come il migliore della storia del tennis femminile. Le due furie si scontrano per la prima volta in una finale di slam nel 1998. In Australia, quando Venus è appena stata premiata come talento emergente dell'anno. Il padre, con una certa faccia tosta, dà a entrambe questo consiglio. Divertitevi, è l'unica cosa che conta, è solo una partita di tennis. Certo, non è con quel pensiero che è riuscito a piazzare non una, ma entrambe le figlie sul tabellone dei più, di uno dei più importanti tornei internazionali, ma non importa. Ora che i talenti sono immersi, persino lui capisce che a fare delle sue ragazze due campionesse deve essere qualcos'altro. La madre è lì sugli spalti, come farà in tutte le partite delle figlie, cercando di rimanere neutrale come la Svizzera, per usare le parole originali dei cronisti è stata ancora lei a raccogliere i loro capelli in trecine dai colori opposti che nel muoversi accompagnano il rumore degli urli e delle palline colpite quello che le Williams chiamano il rumore del tennis Serena sbaglia molte volte regalando la vittoria a Venus che la raggiunge a rete e dopo averla abbracciata alza il suo braccio per salutare tutti ecco cosa farà la differenza, quelle due sono insieme e si vogliono bene sono in 15.000 a osservare quella scena straordinaria, non solo perché le sfidanti sono sorelle, ma perché sono nere e il tennis è sempre stato considerato uno sport per gente ricca e bianca. Prima di loro solo la conazionale Altia Gibson, altra atleta nera, aveva presenziato e vinto sui campi dei più grandi tornei internazionali, raggiungendo nel 57 la prima posizione del ranking. Anche se nessuna delle due vince quello slam, c'è però una persona che più di tutte ha il fiuto per le tendenze del futuro, una canita amante del tennis, Anna Wintour, che le fa immortalare con gli scatti di Annie Leibovitz sulla copertina di Vogue.
0: Il 1999 porta con sé una nuova serie di slam e Serena, nonostante non sia ancora forte come Venus, riesce nell'impresa di diventare tennisticamente maggiorenne prima della sorella. Triunfa infatti agli US Open di Los Angeles. Durante le interviste Venus snobba completamente tutte le altre giocatrici, tra cui la finalista Martina Hingis, dicendo che l'unica tennista di cui ha veramente timore è sua sorella se durante l'anno Serena ha un po' vacillato su altri terreni di gioco appena rientra nel cemento di casa è una vera furia e batte in finale proprio la Inghis vincere quella partita porta la piccola Williams a essere la seconda tennista nera ad aggiudicarsi un titolo statunitense dopo quello vinto dal Tia Gibson nel 1957. ma quella che arriva a doppiare Gibson sul prato di Wimbledon a 42 anni di distanza è proprio Venus che nel 2000 quando appena compiuto 20 anni, abbatte prima la sorella e poi la finalista americana Lindsay Davenport, conquistando il prestigioso piatto. Se quell'anno può considerarsi già come speciale, in realtà è solo l'inizio di una serie di vittorie incredibili consecutive per la Venere Nera, ben 35, che la porteranno fino all'oro olimpico in coppia con Serena. Sempre nel 2001 diventa leggendaria la finale degli US Open, dove le sorelle si ritrovano in finale una contro l'altra. La partita suscita talmente tanta eccitazione che viene spostata dal pomeriggio alla prima serata. È la prima volta che una finale slam femminile viene trasmessa in quella fascia oraria, raggiungendo altissimi livelli di share con i giornali che titolano «Ladies first, women's open final is so hot». Venus continua a essere la sorella più forte, ma quando batte la minore le si avvicina e le dice all'orecchio «Ti voglio bene». Serena, dal canto suo, rosica perché come lei stessa afferma, mi sono arrabbiata quando Venus mi ha abbattuto. Cavoli, è così stupido, ma odio perdere molto di più di quanto amo vincere.
1: Yeah, I hate it when she wins contro me. It's so stupid though. I hate losing. I hate losing more than I like winning. Se le sorelle si rincorrono a vicenda sui campi, a farlo fuori sono gli sponsor che cercano in ogni modo di ottenere un contratto per far loro firmare collezioni personalizzate che frutteranno milioni di dollari. Ma più che ad aumentare i soldi delle griff, le Williams sono interessate a parificare quelli dei tornei ufficiali che all'inizio degli anni 2000 sono ancora segnati dalla disparità di genere. Iniziano a fare rumore, lanciando sfide ai loro colleghi maschi, come fece prima di loro la tennista Billie Jean King contro Bobby Riggs nella storica battaglia dei sessi del 1973, che la vide vincere e fondare la WTA diventandone presidente. Dopo aver vinto gli USA Open, King ottenne 15.000 dollari in meno rispetto al vincitore singolare maschile e minacciò di non partecipare all'edizione successiva se il premio non fosse stato parificato. L'operazione di sensibilizzazione riuscì e il premio nello slam americano venne equiparato subito, ma negli altri slam rimase e rimane il gap. A Wimbledon sarà Venus a portare la rivoluzione, Per tutta la mia infanzia, giocando a tennis con mia sorella nella nostra Compton in California, ho sempre sognato di vincere tornei come Wimbledon. Poi, quando finalmente ci sono arrivata, sono rimasta colpita dall'ineguaglianza. Quando ho vinto Wimbledon per la prima volta nel 2000, il campione del torneo singolare maschile si aggiudicò 477.500 sterline, mentre la campionessa del torneo singolare femminile ne guadagnò 430.000. Da allora in poi ho sentito il bisogno di battermi per la parità delle donne. E a quell'obiettivo ci arriva nel 2007, dopo due anni di campagna insieme alla WTA e un articolo di opinione sul Times dal titolo «Wimbledon mi ha mandato un messaggio, sei una campionessa di Serie B». La ragazza che chiamano Venere vince lo slam inglese per la quarta volta e diventa la prima donna a cui viene riconosciuto il premio in denaro parificato a quello maschile, vinto lo stesso anno da Roger Federer. Esiste ancora quella mentalità che il tennis femminile non è importante come quello maschile. Ho vinto Wimbledon di nuovo nel 2008 e quattro medaglie olimpiche nel corso della mia carriera. Io mi rifiuto di lasciare che questa mentalità detti i miei successi e non dobbiamo permetterle di dettare i progressi della società. Commenterà pacatamente in futuro.
0: Dal... Dal 1998 in poi le sorelle Williams scalano il ranking mondiale femminile arrivando sempre più vicine, slam dopo slam sono ovunque e polverizzano tutte le loro colleghe che pregano di non trovarsele contro perché vuol dire sicuramente perdere. Le loro sfide iniziano a creare invidie nelle colleghe che durante i tornei alimentano voci secondo cui il padre le tratta come dei burattini organizzando a tavolino le vittorie. La risposta di Serena non si fa attendere, è sempre la più mite come sapete. La gente tende a credere e dire quello che vuole, siamo state educate a pensare che una bugia non possa durare in eterno e di sicuro non si regge sulle sue gambe. L'occasione più evidente è il torneo americano di Indian Wells del 2001, tra i loro preferiti. Il tabellone le vede scontrarsi in semifinale, ma un infortunio di Venus al ginocchio la porta a ritirarsi pochi minuti prima dell'inizio della partita. Lo stadio, con più di 15.000 persone, inizia a far volare insulti di ogni tipo, soprattutto razzisti, contro le Williams, che rimangono attonite. La stampa asseconda l'ira della folla e le insinuazioni dell'atlete, scrivendo pezzi come «Questo episodio intacca la credibilità delle Williams, alimenta la diffusione delle malignità per cui loro vivono lo sport come una sorta di burla e delle speculazioni sul ruolo del padre nel determinare i risultati». Quando Serena si presenta alla finale per giocare contro la belga Kim Klister, un intero stadio sceglie di tifare per quest'ultima e iniziano a fischiarla mentre suo padre Richard agli spalti alza il pugno in segno di protesta. Di fronte a questa reazione, Serena si carica di rabbia e fa quello che le riesce meglio, vincere. Al giornalista che in conferenza stampa le chiede, credi che la razza abbia qualcosa a che fare con quello che è successo oggi? Lei risponde... Razza? I neri sono usciti dalla schiavitù da un secolo, ma stanno ancora facendo fatica. Non so se la razza c'entri con questa situazione, ma certamente c'è ancora qualche problema di razzismo in America. In segno di disapprovazione, Serena boicotterà l'Indian Wells per 14 anni per tornarci solo nel 2015 e ovviamente vincerlo mettendo un punto definitivo sulla questione.
1: L'intesa e l'affetto tra le due tenniste è qualcosa di magico che si intravede in una foto, dove a quattro anni Venus spinge nel passeggino sua sorella Serena sul campo da tennis, come volesse portarla con sé nella conquista alla prima posizione del ranking nel 2002, che manterrà per 11 settimane diventando la prima donna nera a raggiungerla. La stabilità del loro rapporto non conosce incrinature. Emblematico è il video della prima storica vittoria di Serena su Venus ai Roland Garros di Parigi, dove entrambe hanno eliminato tutte le avversarie, da Mary Pierce a Jennifer Capriati, da Monica Sales a Clarissa Fernandez, trasformando il torneo in un affare di famiglia. Anche se questa volta è serena a portarsi a casa lo slam, i riflettori sono ancora tutti per Venus perché fa un gesto di una dolcezza inaspettata, evidentemente emozionata per la vittoria della sorella, corre a prendere una macchina fotografica per immortalare il momento, si piazza in mezzo al campo come un genitore alla recita di una figlia e con i fotografi rende omaggio alla sorella che la guarda e ride contagiata, pensando a quel momento è interessante rileggere una dichiarazione di Venus sul suo concetto di sorellanza. Se non avete un fratello minore, non potete capire cosa voglia dire cedere spesso e passare comunque per cattivo. Subire dispetti ma regalare aiuti e consigli. Capire e vivere a tal punto i problemi dell'altro da sentirli più dei propri. Ti senti un genitore, forse di più. E quel passo la venere nera deve averlo fatto completamente perché i rapporti di potenza si invertono. E Serena, che ha come soprannome The Queen come Beyoncé, inizia a rubarle tutti gli slam successivi e il primo posto nella classifica mondiale, mantenendolo per un totale di 319 settimane, ovvero più di sei anni. In tutta la loro carriera le sorelle si scontreranno nei tornei blasonati in 32 partite, 19 delle quali saranno vinte da Serena, decretandola la più forte. Se non fossi stata all'ombra di Venus non sarei mai stata chi sono. Quando qualcuno diceva che ero solo la sorella minore, allora sì che mi infiammavo davvero, racconterà a Vogue.
0: In un momento in cui su Venus si abbassano i riflettori, Serena diventa dinamite pura e dal 2002 vince qualsiasi cosa. (ride) Viene anche coniato un termine ad hoc per una tipologia di vittoria speciale che otterrà due volte, il Serena Slam in cui vincerà tutti e quattro i tornei più importanti ma non nello stesso anno, differenziandosi così dal calendar slam. L'esplosività con la quale gioca permea tutto il suo corpo e ogni emozione, compresa la rabbia, viene liberata in campo. Di sicuro in quegli anni l'aggressività è causata anche dalla morte improvvisa della sorella Yetunde, che è rimasta a Compton una sera si trova in macchina di fronte a una casa dove stanno confezionando della droga. Gli uomini della gang la confondono per un membro di quella rivale e la crivellano di colpi. Diversamente da Venus, che è sempre stata stoica e di classe, io non sono mai riuscita a contenere le mie emozioni. Ci sono stati moltissimi incontri che ho vinto perché qualcosa mi aveva fatto davvero arrabbiare. Ho costruito un'intera carriera incanalando la rabbia e la negatività, trasformandole in qualcosa di buono. Continua su Vogue. Se già nel 2010 molti esperti certificano Serena come la tennista più forte di sempre, la minore delle Williams si aggiudica anche il trofeo della più iraconda. La sua furia durante le partite è ormai leggendaria. Durante un match a un guardalinee che le imputa un fallo inesistente risponde «Giuro su Dio che prendo questa cazzo di pallina e la ficco nella tua cazzo di gola!» ottenendo tutti i fischi del pubblico Fino a quando non perde la partita. Visto che in Dio ci crede veramente tutta la famiglia Williams e testimoni di Geova, per salvaguardare la salute dei guardalinei, molti tornei introducono l'occhio di Falco, una tecnologia capace di verificare con altissima precisione se una pallina è dentro o fuori dal campo.
1: Oltre alla capacità di incananare la rabbia, entrambe le Williams mostrano di avere anche quella di riuscire a tornare a giocare a livelli altissimi anche dopo periodi di grande difficoltà fisica, come è successo solo a Nadal o a Djokovic. A Venus, dal 2011, hanno diagnosticato la sindrome di Siogren, che la porta a soffrire di forti dolori articolari costringendola a lunghi periodi di riposo. Serena dal canto suo recupererà perfettamente un'embolia polmonare molto grave e a 31 anni, quando dovrebbe già dedicarsi alla pensione, diventa la donna più anziana a vincere Wimbledon tornando a essere la numero uno al mondo. Ma c'è un altro record che infrange perché nel 2017, quando ormai molte delle sue colleghe si sono ritirate, Serena continua a farsi nuove rivali e vince gli Australian Open incinta di due mesi, cancellando i preconcetti che vedono incompatibili l'atletismo di alto livello e la maternità. Il padre della bambina è il fondatore del sito di social news, reddit, Alexis Hoina. ed è bianco perché, come dice Williams, sto molto attenta all'inclusione. <ride> Credetemi, non ho mai voluto scegliere tra il tennis e la famiglia. Non penso sia giusto. Certo, se fossi un uomo non starei dicendo queste parole perché sarei fuori a giocare a tennis e vincere mentre mia moglie starebbe faticando per lavorare con la nostra famiglia. Senza vergogna affronta sui giornali le difficoltà di una depressione post-partum, dicendo a volte mi sentivo davvero giù e pensavo, Dio, non ce la faccio. Mi sono sentita spezzata a metà non so quante volte, o arrabbiata, perché lei piangeva e quindi colpevole, perché mi dicevo, mai una bambina bellissima, perché ti senti così triste? Condividere queste storie aiuta noi e le altre donne, le nostre voci sono potere.
0: Le sorelle del tennis sono divise da un anno, tre mesi e nove giorni, ma i loro corpi, così diversi, rappresentano una delusione per chi le avrebbe volute gemelle. Quello di Venus si sviluppa velocemente in altezza con forme fluide e affusolate, mentre quello di Serena assumerà con il tempo la forma muscolosa che la renderà celebre in tutto il mondo. La loro diversità rispetto agli standard estetici del tennis insieme all'irruenza renderà bersaglio delle offese e delle critiche soprattutto il corpo di Serena, colpevole di essere troppo muscoloso e quindi non attraente. Sono anni in cui la campionessa Maria Sharapova, che vincerà molto meno di Serena, ma guadagnerà altrettanto perché idolatrata dai brand per il suo fisico minuto e standard, può fare dichiarazioni come queste nelle interviste senza essere spernacchiata «Voglio essere sempre più magra e avere sempre meno cellulite, credo sia quello che vogliono tutte». Possiamo immaginare il sorriso di Serena che rispondendole con i fatti la massacra sul campo per almeno 20 volte su 22, di cui 17 consecutive (ride) facendo suo anche l'oro delle Olimpiadi di Londra nel 2012. La questione del corpo di Serena Williams è stata ed è centrale anche in Italia. Nel 2022 una nota scrittrice pubblica, un editoriale su un quotidiano intitolato Serena Williams, la gloriosa maestosità di quel corpo che ci ha steso e poi incantato. Il focus di questa scrittrice pubblica di cui non faremo il nome non è la bravura di Serena ma il corpo, avevi paura, ma il corpo maestoso e glorioso appunto. Il pezzo attacca così, seno esagerato e natiche strepitose, un fisico non conforme al tennis. Ma in che senso il corpo di Williams non era conforme al tennis? Serena è alta 1,75 m e al suo picco di carriera ha pesato 75 kg. Roger Federer al suo apice pesava 85 kg ed era alto 1,85 m. Il rapporto... È il medesimo. Dunque, perché quei numeri sul corpo di una donna vengono considerati non adatti al tennis?
1: Il pregiudizio sessista vuole che i corpi delle donne che fanno sport abbiano il minor numero possibile di curve, a meno che naturalmente non si tratti di pallavoliste da mettere in hot pants per arrappare i telespettatori. Il corpo di Williams... Più che non conforme al tennis e non conforme all'idea che gli uomini hanno delle donne che giocano a tennis. Anche il fattore della razzializzazione gioca un ruolo importante. L'enfasi su tette natiche, descritte come monumentali o strepitose, esprime stereotipi colonialisti e ribadisce che la persona bianca a stabilire secondo quali criteri di misura possa essere giudicato il corpo di una persona nera rispetto ai quali è per definizione esagerato. Serena e Vinus Venus hanno sempre fatto mostra di essere superiori a questo tipo di giudizio, infischiandosene del galateo del tennis e vestendo completi attillati e succinti che commissionano direttamente ai brand sportivi. Ma non può essere del tutto indolore vedersi definite sui social con l'appellativo di Gorilla. Non si tratta solo di sconosciuti leoni da tastiera. Nel 2014 la presidente della federazione tennistica russa le chiama i fratelli Williams, E ancora più avanti, quando The Queen vince il suo settimo Wimbledon, eguagliando e superando il record di 22 Grandi Slam di Steffi Graf, in molti le scrivono commenti come «sei fatta come un uomo» e uno di questi arriva sotto la pagina di J.K. Rowling. La scrittrice di Harry Potter dà dell'idiota al commentatore e aggiunge sarcasticamente che anche suo marito starebbe molto bene con gli stessi vestiti. Serena è consapevole delle sue forme, ben diverse da quelle di Venus. Tanto da rilasciare a Rolling Stones queste parole. Sono grossa, coi fianchi larghi e tutto il resto. Volevo essere come Venus, volevo essere magra, ma non ero così. Perciò ho dovuto imparare che avrò sempre le tette più grandi e sarò sempre più grossa e a farmelo andare bene. Penso che le ragazze che hanno più curve e sono più formose debbano avere più fiducia in se stesse. E ancora. Alla fine ho capito che devi imparare ad accettare quello che sei e ad amarti per chi sei. Ora, sono davvero contenta del tipo di corpo che ho e ne sono molto orgogliosa, Vittorio Feltri. Ovviamente va bene... Ops, no, Ovviamente va bene per me. Ne parlo... Ovviamente va bene per me, ne parlo sempre, di quanto un tipo come me si possa essere sentito a disagio in un corpo così. A testimoniare il suo atteggiamento c'è la sicurezza e il sorriso con cui dice, da Fabio Fazio, in un tubino rosso sexissimo dove mette in mostra tutte le sue curve, che le piace essere riconosciuta per strada proprio per i segni particolari delle braccia muscolose e del culone. (ride) Si stima che
0: Venus Williams abbia un patrimonio di circa 180 milioni di dollari, mentre sua sorella Culona abbia raggiunto i 260. Sono loro a decidere quando arriva la fine della carriera. Serena si è ritirata a settembre del 2022, ma specificando che non ho mai pronunciato la parola ritiro, una porta per il ritorno è sempre aperta. Venus invece continua a giocare, ma entrambe hanno diversificato i loro interessi, moltiplicando i progetti a cui partecipare, primo fra tutti la moda. Sempre presenti al Met Gala organizzato dalla loro amica Anna Wintour che le segue dal 1998 e che sceglie molte volte serena per le cover del magazine le Williams hanno innovato il tennis anche con lo stile portando il pubblico a domandarsi come si vestiranno questa volta se con completi abbinati a tutù la maggiore porta all'eleganza i look più rock e sexy sono quelli introdotti dalla piccola Williams che già nel 2004 stupì tutti con una gonna di jeans ispirata ad Andrea Agassi accompagnata da stivali da tennis. Negli anni The Queen si dedica a firmare collezioni per grandi marchi come Puma e Nike, mentre la Venere, dopo aver conseguito un diploma di laurea in design di moda, ha creato due aziende. La fortuna economica deriva anche dagli ottimi investimenti di Serena, che ereditando dal padre il fiuto per gli affari, ha fondato la Serena Ventures, una società che investe in start-up di cui l'80% cento di persone nere per trarre profitti dalla loro crescita oltre a tutto questo non si contano i tantissimi contatti con gli sponsor e gli investimenti fatti anche in squadre di calcio come i Miami Dolphins le due ragazzine venute dal ghetto di Compton hanno cambiato le dinamiche di un gioco centenario che con loro si è trasformato anche in performance visiva avvicinando un grandissimo numero di tifosi attratti dalla loro leggenda quello che conta oltre all'eredità tennistica che hanno lasciato è la capacità di essere insieme campionesse e uno dei migliori esempi di femminismo sportivo vivente.
1: Se Venus con il suo lavoro ha contribuito a spianarsi la strada diventando di fatto la prima donna nera dell'era open a guadagnare il primo posto nel ranking mondiale, non ha esitato a lasciar passare avanti la sorella, sublimando la forza di quell'evento per permetterle di andare ancora più lontano. Anche se Serena è l'atleta tennisticamente più forte fra le due, è Venus che infrange il tetto di cristallo del tennis per le donne e per le donne nere. Il sogno di papà Richard e mamma Horacin, che inizialmente era quello di fare soldi, si incarna poi nella possibilità per le figlie di essere un punto di riferimento per la comunità nera che vive in situazioni difficili. Serena, dal canto suo, che vanta più trofei di chiunque altro, maschi inclusi, nel suo palmarès, non si è mai espressa in termini di «è tutto merito mio», ma ha sempre riconosciuto il contributo fondamentale che le ha permesso di arrivare ad essere la più grande tennista di tutti i tempi. Come ricorda nella sua ultima partita «è tutto iniziato con i miei genitori, loro si meritano il meglio, sono letteralmente grata a loro». Non sarei stata Serena, però, se non ci fosse stata Venus. Grazie, Venus, sei l'unico motivo per cui è potuta esistere una Serena Williams. E se vi chiedete chi preferiamo tra la Venere Nera e The Queen, sposiamo la tattica della madre Horacin rimanendo neutrali, come la Svizzera. era l'ultima puntata di Morgana il corpo il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da da Chiara Tagliaferri con l'aiuto prezioso di Dario Nesci dove sei Dario? Vieni su! La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle qui su storielibere.fm Vorremmo ringraziare anche, proprio nello specifico, le persone che sin dall'inizio in Storie Libere Hanno consentito a Morgana di diventare una community, di diventare un punto di riferimento Di diventare un posto dove ci divertiamo ancora, nonostante possiamo definirci delle senior del mondo dei podcast ormai Direi di sì Rossana De Michele, qua davanti È stata Beppe Vesicchio stasera Alessandra Rossi e lì alla regia Mirko De Crescenzo grazie grazie anche all'Alcazar che ci ha ospitati stasera è stato molto bello
0: essere con tutti voi grazie di cuore
1: Questa era Morgana, Il Corpo, realizzata in collaborazione con Buddy Bank, che sostiene i valori di inclusività e di diversità, come noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.